0: Olá meus amigos, minhas amigas, sejamos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar que nós realizamos esse evangelho todos os domingos às 19:30 h 30 horário Manaus, 20h30, horário de Brasília. Então sejam todos bem-vindos. A gente sempre aproveita esses 30 primeiros minutos para interagirmos uns com os outros e depois a gente inicia às 20 horas em ponto. Oi, Sérgio! Meu amigo Murilo, como é que você está? É Sérgio Murilo, ele diz boa noite, tia, boa noite a todos, sempre com Jesus. Sérgio Murilo é o coordenador do canal, esse irmão aí muito querido, Cláudia Amazonas, seja bem-vinda, então meus amigos, esses primeiros 30 minutos vai ser de interação, às 20 horas e ponto nós iniciamos o nosso evangelho, tá bom? Então deixa eu interagir aqui um pouquinho, Cláudia Amazonas, seja bem-vinda, ela diz boa noite tia, boa noite a todos, e aí eu vou aguardando todo mundo chegar, oi Vete. Ela diz assim, boa noite, tia amada. Ô, oh, meu amor, seja bem-vinda. Mônica Bolong, da minha filha, como é que você tá? Um beijo enorme nesse teu coração. Tá mais tranquila agora? <risos> Simone Franco, boa noite, tia. Boa noite, Simone. Seja bem-vinda, como é que você tá? Eleilza Litaif, como estás? Família Litaif sempre presente também. Ela diz, boa noite, que Jesus nos conduza. Amém, Eleilza, que assim seja. Mateus de Paula, meu filho, como é que você tá? Um abraço enorme dessa tia. Um abraço para o seu pai, para sua mãe, para E vovó. Iaia -ia, Milagres. Boa noite. Boa noite, Iaia. -ia. Seja bem-vinda. Maria Silvia Bife. Oi, família Bife. Como é que vocês estão, meninas? Diz assim, a Boa noite, tia. Boa noite, amigo. Graças por mais um santo evangelho. Abraço. Silvia Cleusa de Araraquara, São Paulo. Um beijo, meninas, para vocês. Oi, seu Manuel, como é que sou, Tari? Tá? Diz boa noite, Conceição, boa noite a todos, boa noite, seu Manuel, seja bem-vindo, viu? Que bom tê-lo sempre aqui conosco, está tudo em paz. Silvana Lipel, boa noite a todos, muita alegria estar novamente com vocês, pois não é, Silvana? Seja bem-vinda, querida. Nívia Marques, boa noite Família OS, boa noite Conceição, que Jesus te abençoe e ilumine sempre, abraços, outro para você Nívia, seja bem-vinda, viu? Márcia Neves, boa noite tia, que Jesus com sua infinita miséria e lhe abençoe, amém, fale e, e fale aos corações abatidos nessa noite. Márcia e Dagmar Neves, um abraço para esse casal, viu? Que Deus abençoe vocês. Sheila Maria, boa noite, amiga. Deus nos abençoe. Amém, Sheila. Um beijo nesse seu coração. Olá, seu Daniel, como estás? Ele diz, boa noite, Conceição. Ótimo evangelho para todos nós, de Santa Luzia, Minas Gerais. Seja bem-vindo, viu, seu Daniel? Eloísa Oliveira, boa noite, família. EOS, que Jesus nos envolva de luz e amor. Beijos, Conceição. Beijos, meu amor. Seja bem-vinda. Jaqueline Andrade. Oi, tia. Boa noite. Boa noite, Jaque. Seja bem-vinda. Cristina Silveira. Boa noite, tia linda e família OS. Que o Mestre Jesus abençoe nosso evangelho, te inspire e te conduza. Beijo. Estou em Rio Grande do Sul. Amém. Que assim seja, minha amiga. Beijo nesse teu coração, Cristina. Jaqueline Andrade. Boa noite a todos. Montes Claros, Minas Gerais. Um abraço, Jaque, para você também. Seja bem-vinda, viu? Ivani Prates Olá, Conceição, um grande abraço para vocês e para toda a família OS. Beijo, beijo, Vani para você também. Eliana Fernandes, boa noite, Conceição, boa noite, família OS. Boa noite, Eliana, seja bem-vinda. Marise, família OS, Deus os ampare e os abençoe. Obrigada pelos lindos trabalhos. Oh, Marise, vamos agradecer a Jesus, o amor de nossa vida. Todos nós estamos bebendo dessa fonte. Todos nós somos beneficiados, então todos nós temos que agradecer a Jesus. Vera Lúcia, boa noite Tia Conceição, muita luz para a noite de hoje, amém Vera, que assim seja. Odair Gonçalves, boa noite a todos, boa noite. Deixa eu ver aqui. Márcia Louchete, Lo, Lo, eu não sei pronunciar, Marcinha, ela diz boa noite, tudo bom, tudo bom, minha amiga, graças a Deus. Ela diz assim, ó, estou acompanhando o livro Memória de um Suicida, amando, obrigada por tantos ensinamentos. Pois é, né? Memória de um Suicida Tá, tá esquentando e essa semana nós vamos começar a gravar é, o livro Voltei, do... Também é da Federação Espírita Brasileira, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. É do irmão Jacó, Isso ser é muito bom também. Que bom, Márcia, que você está gostando. E a hora que está só começando, Memória de um Suicida, é disponível no nosso canal. Fraternidade Espírita, Jesus de Nazaré, boa noite, que Deus nos abençoe. Amém, querida, que assim seja. Ana Maria Macedo, boa noite, Cabo Frio. Junto com o EOS de Manaus, abraço a querida amiga Cice, que está compartilhando também o trabalho lindo do EOS. Ai, que bom! Um abraço para Cice, divulgando o trabalho do Cristo, né? Jorge Pradi, é isso? Boa noite, Bagé, Rio Grande do Sul, seja bem-vindo, Jorge! Edilza Marapaço de Almeida, querida Conceição, boa noite, estou estudando Céu e Inferno, queria saber se ele não está na sequência, beijos, amo vocês. Ô oh, Edilza, deixa eu te falar Edilza, nós já fizemos o estudo de o Céu e Inferno, mas é, nós não conseguimos gravar tudo. Então eu peço assim, um pouco de paciência, porque o propósito do EOS é realmente ter as cinco obras básicas então nós vamos finalizar agora a gravação do Ave Cristo e aí conversando com Mita e Carla e os demais amigos, nós vamos iniciar a gravação do Céu e Inferno tá, mas a, a gente vai dar primeiro uma agilizada no que nós temos, que é os mensageiros que nós vamos dar uma agilizada nele e obras póstumas, porque a gente grava gente cinco obras na sexta-feira então, nós vamos, dar um, nós vamos dar uma acelerada nos mensageiros. Acelerada que a gente diz, nós vamos aumentar o tempo dos mensageiros e aumentar o tempo do Obras Póstumas. Finalizando, aí a gente vai iniciar o Céu e o Inferno. Então, é, está na nossa programação, sim, fazer tanto o Céu e o Inferno como fazer o livro A Gênese, tá bom? É só uma questão de tempo. Mas eu fico tranquila, porque nós já temos muito material, tá bom? Mas tem alguma coisa no canal, já do Céu e Inferno e a Gênesis. Alguma coisa que foi gravada. Mas nós iremos fazer o estudo completo, tá bom, Edilson? Eu só não sei te dizer o momento exato, mas está na programação, tá? Deixa eu ver aqui. Chegou bastante gente. Que legal! Olha lá, quanta gente bonita. Eu vou dar uma acelerada, tá? Pra mim conseguir dar oi pra todo mundo. Aqui. Ivanilto Meira. Boa noite, Conceição. Boa noite, Ivanilto. Rosimeira e Ramalho. Um beijo no seu coração. É... O Matheus tá dizendo que quarta-feira... Come... Começa o curso do Esme e do livro Voltei. Que bom, Matheus, seja bem-vindo. É, quarta-feira nós vamos iniciar o curso de estudo da mediunidade na verdade, com práticas mediúnicas depois de um certo momento. Então, fica aí o lembrete e temos que estar presentes porque é um curso, né, um estudo e a gente tem que estar presente. Baixacon, seja bem-vinda. Carla Medrado, um abraço enorme, Viviane Andrade, muito obrigada, Ela diz, ô oh, minha querida tia, que bom reencontrarmos, que Jesus abençoe a todos, paz e luz, Vivi de Goiânia, beijo Vivi e Eda minha linda, que Deus te abençoe, Carlos Frederico de Holanda Cunha, boa noite a todos, boa noite Carlos, seja bem vindo, viu, Angela Maria Brandão, boa noite família Oeste. que Jesus nos abençoe, beijo Angela. Mimatsura, um abraço para você, querida. Cláudia Garcês, boa noite, irmã linda. Olá, família OS, como é gostoso esperar por esse momento? Já sentada na beira do lago, com o evangelho e garrafinha de água. Que nosso amor te inspire. Obrigada, querida. Muitas bênçãos. Beijo, Claudinha. Seu Isidoro, um abraço enorme para o Senhor. A Carla tá lembrando para nós darmos o like. Seu Ademir e Eda, também lembrando de não esquecer de dar o like, que é uma forma de divulgar o canal. Seu Manuel dizendo que está em paz, graças a Deus. Débora de Marco, boa noite tia, sempre abençoada e companhia dos irmãos do EOS e de Jesus. Ótimo evangelho, amém Débora, que Jesus nos guia. Ai, 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 de tia, eu amo estar com você. Oh, eu também amo estar com vocês. É, e, Nádia, como é que tá por aí, minha filha de férias? A 18 dias, já estou aqui aguardando as lições de hoje. Que Jesus lhe conduza. Amém, filha. Boas férias, viu? Jussara Maria Santos, muitíssimo boa noite. Que Deus permaneça nos abençoando. Rio de Janeiro, beijos, Jussara. Gil. Oi, tia. Estou sempre ligada. Estou estudando o Livro dos médios. Um beijo. Muita força. Ô, oh, Gil. Um abraço para você. Olha aí. Francisco Eduardo. Eduardo e da Pimenta Bueno Rondonha. Boa noite, tia. Boa noite, casal lindo. Que Deus abençoe vocês. Seu Newton Pedretti. Que bom tê-lo aqui conosco. Ele diz boa noite, família OS. Ao Evangelho. Vamos ao Evangelho. Sônia Maria Monteiro, boa noite a Conceição, bom estudo do evangelho para todos nós, gratidão, cristalândia do Piauí, seja bem-vinda, Soninha. É... Lucas Carvalho, um abraço. Denise Steveson, boa noite, família Oeste, Jesus abençoe esse nosso estudo. São Paulo, beijo, querida. Dona Amélia, um abraço enorme para a senhora, boa noite também, viu? um prazer tê-la aqui conosco. Essa semana a gente se vê, né, Dona Amélia? Já combinei com a vitória. Luciane Nunes Boa noite Boa noite, abençoado O trabalho da família OS É uma missão de gente grande Gratidão, Senhor Que o nosso Deus proteja Sempre vocês Ô, oh, Luciane, obrigada Que assim seja Que a espiritualidade possa sempre nos fortalecer Para permanecermos unidos e fiéis Ao trabalho que Jesus nos confiou Um beijo, querida Susan Sara, boa noite, gratidão, tia, por todo esse carinho e ensinamento, amamos você, beijo, oh, meu Deus, eu adoro, <risos> vamos agradecer sempre a Jesus, Paulo Edson, boa noite, Conceição, bênção, amor e luz, amém, Paulo, que assim seja, Iris Fontes, boa noite, Conceição e a todos, abençoado seja nosso evangelho no lar, amém, que assim seja, é... Cláudia Perri perry não sei. Oi, Claudinha, seja bem-vinda. Diz oi, querida, sou de São Paulo, capital, e estou tentando mandar uma mensagem. Porque não consigo. Tem um outro canal que possa lhe enviar mensagem de gratidão. Mas aqui eu estou recebendo. Mas você pode entrar, nós temos o site: é, www.eosmanaus.org. Entra no nosso site, daqui a pouco o nosso irmão Murilo, acho que ele já deve ter colocado o link, e lá você pode falar direto com a gente, viu Cláudia? Seja bem-vinda e não se preocupe em mandar mensagem de gratidão. Eleva teu pensamento a Jesus e ora por nós, para que a gente possa ser fiel ao, que, ao trabalho que ele nos convidou. Essa esse é a maior bênção, é a oração é, intercedendo pela equipe OS Manaus. Um beijo, querida. Amélia, beijo. Marilza Correia, boa noite. Maria do Socorro Souza, boa noite a todos. Pai de, pai de Cristo, querida. Lúcia Alves, boa noite. Mateus Júnior, oi, meu filho. Que Deus te abençoe, Mateus. Neuza dos Santos, boa noite, Conceição. E a todos participando diretamente de São Paulo, capital. Beijo, Neuza. Nilza, um abraço para você. Mariana Pedretti, boa noite Conceição e a todos, vamos para o lago conversar com Jesus? Vamos Mariana, é tão bom. A Cláudia ainda diz, obrigada à equipe do EOS pela luz colocada em nossas vidas e dos irmãos desencarnados que certamente estiveram durante as aulas que eu vi e tomei cuidado de fazer anotações em livro formato PDF. Olha que legal hein Cláudia, esse é o propósito do EOS. Boa noite a todos, Nadine, boa noite a todos e muita luz para o estudo do evangelho de hoje. Amém, Nadine, que assim seja, minha filha. João César Carvalho, boa noite, tia, que Jesus te inspire. Muito amor fraterno e carinho por ti. Ô, oh, João, obrigada, meu filho, que Deus nos abençoe sempre. Lígia, querida, boa noite, tia querida, que Jesus a conduza sempre. Amém, Lígia. Semana passada eu acabei não, não, não falando, eu aproveito que a Lígia está aqui. A nossa irmã Marina, Marina, Morena, Marina, que estava internada. Jesus achou por bem libertá-la do fardo, do corpo físico. Então, fica aqui o nosso, a nossa oração, o nosso sentimento, a nossa querida Marina. E eu tenho certeza que ela está muito bem amparada, porque aqui na terra foi mãe fiel. Então, acredito que toda mãe que cumpre o trabalho que Jesus confiou, tem portas bem largas no céu para recebê-la. Então, fica aqui o nosso carinho à Dona Marina, viu? Que Deus possa ampará-la na sua nova morada, né? Que bom, Lígia. Seja bem-vinda, Lígia. Que Jesus te fortaleça. Deixa eu ver aqui... Lúcia Ramalho, querida, seja bem-vinda. Nara, que bolo gostoso, hein, Nara? Um beijo, minha filha. Obrigada pelo carinho, viu? Gisélia Porto, boa noite A Conceição. Que Deus abençoe você e a todos nós. Amém, querida? Cláudia Mello é a filha da Maroca. Não. É porque nós temos duas Cláudia Mello. Olha, essa é de Belo Horizonte. Cláudia, seja bem-vinda. Eu já aproveito Cláudia Mello. E já mando um abraço para Maroca, que é a filha da Claudinha, É a mãe da Claudinha <risos> e da Ana. Beijo, Maroca. Helena Laura. Boa noite, Conceição. Boa noite, Família Oeste. Que Jesus envolva a todos. Amém, Helena. Um abraço para você, minha linda. A Sheila Maria dizendo, irmãos, vamos dar like. É, nós somos 84, é, nós somos 122 nesse momento, temos 84 likes. Tem gente faltando. Sonia Maria Monteiro, já ouviu o estudo 76 de mensageiros. Muito, muito bom. oh soninha que bom. Lidiane Assis, boa noite, família. Renata Tux, oi, tia linda e querida. Beijo na sua alma. Renatinha, eu já tentei achar, eu não acho. Você fez uma pergunta pedindo para te comentar alguma passagem do Evangelho. Você tem uma dúvida. Eu não sei se era mulher adulta, eu não me lembro. Se você puder colocar e ainda der tempo, eu te respondo agora. Vamos lá? Renatinha. Jussara Maria Santos, seja bem-vinda. Márcia Neves, a ah, tia esperando o final de Ave Cristo, já está no finalzinho. Leila Jacó, seja bem-vinda. Gisela, boa noite, tia, já na expectativa do estudo da quarta-feira no Morada. Ah, você vai fazer, Gisela? Estaremos lá, com a graça de Deus. Rosaura Perazzi, boa noite. Primeira vez, Rosara, ao vivo? Seja bem-vinda. Fabiana F., boa noite. Seja bem-vinda, Fabiana, também. Primeira vez ao vivo. Nivea Marques, já dizendo, vamos dar likes. Está começando a subir, mas ainda faltam 27 pessoas dar like. É, Maria Amélia... Que terra quente essa sua amiga... Vamos aprender mais uma lição hoje... Que Jesus nos conduza... Beijo no coração... Sim Amélia... Está muito quente Manaus... Mas muito quente mesmo... É quente mesmo... Esse mês de julho e agosto... É como a gente diz... Pode fritar ovos no asfalto... De tão quente... Ana Cruzelina... É a mãe do nosso querido Murilo coordenador do canal, Dona Ana, um abraço enorme para a senhora, que bom tê-la aqui conosco, viu? Seu Manuel lembrando, não vamos esquecer, Josenaide Alves, boa noite queridos, irmãos, querida Conceição, Jesus te conduz hoje e sempre, amém, te espero na quarta-feira, feliz da vida, que bom que você vai fazer o curso, seja bem-vinda, Cláudia Bertânia. boa noite, primeira vez ao vivo, Luz e paz a todos. Sacramento, Minas Gerais. Gente, Sacramento é lindo, Cláudia. Seja bem-vinda, viu? Já fui aí a Sacramento. Tive essa honra. Um beijo, querida. Seja bem-vinda, família. Professora Nadie, como é que a senhora está? Ela é diz, boa noite, querida Conceição e todos os amigos. Esperando este maravilhoso estudo dos ensinamentos de Jesus. Amém, professora. Um abraço para a senhora. Vocês vão ouvir a voz da professora Nadine na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Professora de História, presente, teve que trabalhar com a gente, né, professora? Beijo, professora. E Holanda Siqueira, boa noite, Conceição. Prazer imenso em poder participar do nosso encontro todos os domingos. Deus a abençoe e te inspire. Amém, minha filha. Que assim seja. E já está quase na hora. Hugo, Muki, boa noite. Boa noite, Hugo. Primeira vez ao vivo, me conte. Sandra Paixão, um abraço. Plantas e Música, minha primeira vez. Pois me diga seu nome. Receba um abraço enorme. Me conte como é que chegou aqui. Efigênia Melo, boa noite, meus amigos. Aqui é de BH. Gente, como Belo Horizonte, Minas Gerais em si participa. Olha, coisa linda. Um beijo para você, Efigênia. Leila Jacó, tia estou Pensando em mudar do Rio de Janeiro para Manaus. Só para estudar com a senhora. Que tal? Oh, Leila, vai ser uma alegria. Vem visitar. Mas Rio de Janeiro é lindo demais. Deus o livre. E aqui é muito quente. Um beijo, Leila, para você. Mas será uma alegria ter ele em Manaus. Aline Ribeiro, boa noite, boa noite, irmão, boa noite, Aline, seja bem-vinda. Edilza Marapazzo, muito obrigada, Conceição, me esclareceu e vou estudando outros, Para... parar nunca, isso, nunca, Edilza, boa noite, família OES, amo vocês, gratidão, oi, oh, Edilza, que Deus abençoe vocês, viu? Edilza e já Jaque PS, boa noite a todos, é... São Gonçalo, Rio de Janeiro. Muita paz, muita paz. Cláudia média tia que Jesus te abençoe hoje e sempre. Amém, querida, que assim seja. Cássia Siqueira, boa noite tia irmãos. Deus nos conceda uma semana de saúde e paz. Amém, Cássia, que assim seja. É, deixa eu ver, Plantas e Música, me diz teu nome. Ela disse, te descobri há pouco tempo e parei. Todas as leituras para estudar contigo. Oxa, oh, é que bom! É, a gente faz um estudo, a gente brinca, que é no ticadinho do jaraqui. Jaraqui é um peixe daqui de Manaus, que tem bastante espinha. Então, a gente tem que dar um cortes nele, bem pertinho. Que é para poder cortar a espinha. né? Então, a gente chama ticar. E a gente pega o estudo e a gente tica, né? A gente vai bem devagarzinho e assim pegando cada vírgula, cada ponto. Porque são muitas informações. As obras as obras espíritas, as obras básicas, as obras da codificação... Não são livros para se ler deitado, num três, quatro folhas, cinco, um capítulo inteiro, não. Você até pode fazer isso, mas você vai perder muita. Você pode conhecer a história mas você não consegue pegar a parte, a parte moral, aprofundar realmente. Então, tem muitas informações em, entre cada vírgula, entre cada ponto seguido. Por isso que a gente demora, a gente leva de dois a três anos estudando uma obra. Por isso a gente grava, porque não é uma coisa que se faz rápido, é um trabalho minucioso. E a gente leva aí de dois a três anos, algumas até três anos e meio, quatro anos. E aí a gente põe disponível para que vocês possam também estudar. Bem, deixa eu ver aqui, deixa, vamos dar... É, já acabou o nosso tempo? Falta cinco minutinhos, né? Deixa eu ver aqui o que, que o nosso Murilo colocou. Acesse este link para entrar no grupo da família OS Manau no WhatsApp. Ah, sim! Tem um link aqui que o nosso Murilo colocou, que é coordenado pelo nosso irmão Daniel. Aí você clica nesse link. E aí você pode participar do WhatsApp do grupo. E ele ele, e ele, ele que coordena todo esse trabalho. Ele e sua esposa Emília. Joelma, seja bem-vindo. Marcos César, oi Conceição, aqui é a Cice. uma alegria estudar com você equipe, beijos Cabo Frio Rio de Janeiro, Rio de Janeiro também está bem presente né, beijo Cice, Cristina Linhares, boa noite tia linda, hoje meu netinho nasceu, Pedro Lucas chegou ao planeta terra, ei Pedro Lucas, seja bem vindo, essa turma aí é da seleção, é a turma mais selecionada é, socorro Bacelar, ô oh, minha amiga, um abraço enorme pra você como é que você tá o João César tá dizendo tia, é a quarta vez estudando Paulo Estevo. ei João, daqui a pouco já vai dar palestra Esse, é, você escolheu um ótimo livro porque a obra Paulo Estevo ela, ela mostra o cristianismo primitivo todo o trabalho da divulgação ótima escolha a Débora Marco aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, tá muito frio, mas estudar com vocês amparados por Jesus deixa quentinho o coração. Ai que lindo, Débora. Ah, o, 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 o plantas e música de Conceição é muita emoção que até esqueci meu nome. Sou Francisco de São Paulo, adorei o estudo. Ah, que legal. Poxa, gente, olha, Dona Angione, o senhor Dalberto da tá sofrendo, tá na luta, né, Dona Angione? Que Jesus possa visitar seu lado, Dona Angione, que eu bem conheço. Sei das suas dificuldades, viu? Força. Essa semana eu vou aí com a senhora, viu? Carlinha, minha amiga doce, um beijo enorme, Marlice, um abraço, Odila, minha irmã, Denise, Graça Queiroz, Ieda Dornelles, um abraço, Ramiro Rodrigues, Rosa Santos, olha de Brasília, Marcos César, Cabo Frio, Vera Cleides, Nazaré Gomes, Eneuda, Vera Regina, Neide Guimarães, Fabiana Mendes, Iris, Nilce Lamego, Luiz, meu amigo... Adriane mobile não sei, me perdi, Tia, a família está crescendo, agora minha mãe está participando dos estudos, que linda família é essa que se expande ao redor do mundo, pois não é, Adriane? Paulo Macedo, um beijo, amigo, Judite, Carlos Silva, Descaldo de Maceió, a Tia Conceição, como sempre, muito encantadora, muitas bênçãos para vocês, para todos nós. Márcia Melo, boa noite, que Jesus Cristo ilumine esse trabalho, amém. Olha aí o Daniel, o Daniel coordena o WhatsApp Brasil, né? Que são as pessoas que estão no EOS por esse Brasil aí. Ele tá coordenando um trabalho muito bonito, ele e sua esposa Emília. Daniel, um abraço para você e pra, pra Emília, viu? Fabiana Mende, Heloísa Oliveira, pra Sara também, pros meninos também. Um abraço, Daniel. Ô, oh, seu Inebei, como é que está? Um abraço da Nona Geoconda também. Núbia, Robson, Mariana, que seja acolhida. É, Ruth Santos, do Cicléia, Graça Forte. Ana Carla Azevedo, minha professora de, do meu coração. Uh, Abadia Juvencio, Adroaldo, meu amigo. Um abraço para você e para minha amiga Célia. Carmen nasce, um abraço Edinalva, um abraço Márcia Karam, quanto tempo, Marcinha? Olha gente, o tempo já foi. Caça Siqueira, -se seja bem-vinda. Vamos iniciar o nosso evangelho. São oito horas em ponto. Para quem está aqui pela primeira vez, oi Flow. Pega a sua água. Oi, Maria Nobre, Jaqueline Brandão, Narumi, minha filha, um beijo. Pega a sua água para que a espiritualidade possa magnetizar, tá bom? Coloca aí ao seu ladinho. Hoje nós vamos é, dar continuidade ao nosso estudo do evangelho, né? Que é o nosso evangelho no lar. A gente está fazendo, para quem está pela primeira vez, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Hoje nós, nós fizemos já o item 10, que foi fênelo. Hoje nós vamos fazer o item 11, tá? que foi uma psicografia de Erasto, discípulo de Paulo. Foi em Paris, 1863. E olha, eu oriento que você pegue aí papel e caneta, porque nós teremos muitas anotações, tá bom? Vamos orar. Vamos começar fazendo a nossa oração. Para todos nós, é um momento muito importante, né? Esse, essa união, todos nós, em um solar, nesse momento, unidos em torno do Evangelho. E mentalizando ali é o lago do Tiberídes que era o lugar que Jesus tinha uma preferência muito grande. Finalzinho da tarde, ali ele ia falar de lições divinas e eternas. Vamos orar? Vamos pedir permissão a ele e a proteção. Vamos unir os nossos pensamentos em um só. Nos transportarmos para o lago do Tiberíades. Vamos nos assentar. Divino amigo Jesus Amor de nossa vida Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá De estarmos juntos Encarnados e desencarnados Para estudarmos juntos Sendo inspirado pelos amigos espirituais aqui presentes, que nos conduzem, que nos inspiram, que nos ajudam na interpretação do texto, que nos auxiliam na compreensão. Obrigada, divino amigo, por estarmos aqui nós te agradecemos infinitamente, Senhor. Te rogamos que ampare a nossa querida Marina que participava tantas vezes desse Evangelho todos os domingos fazendo questão de nos dar uma boa noite que ela possa esse sorriso iluminado continuar iluminando outros corações porque existem muitos filhos precisando de um colo de mãe no mundo espiritual obrigada divino amigo por esse encontro, por esse evangelho que a tua bênção, que a tua paz em é que emana de Ti, na paz que todos nós temos carência, na paz que todos nós precisamos, que é movido pela confiança, pela fé irrestrita em Deus. Muito obrigado, amor de nossa vida, e te pedimos permissão para iniciarmos mais um Evangelho no mar. que assim seja. Então vamos lá. Item 11, tá? Capítulo 1, não vim destruir a lei, item 11, e aí ele começa, Erasto, que era discípulo de Paulo, o apóstolo Paulo, ele começa falando de Santo Agostinho, então vamos pegar um pouquinho de Santo Agostinho para a gente ter uma noção de tempo, o ano que ele nasceu, em que momento ele nasceu. Nós vamos fazer um movimento anpassando um só para a gente ter ideia de quem que ele vai falar. Que é era dar o tom aqui a Santo Agostinho. Então, vamos lá. Santo Agostinho, ele nasceu no norte na, da África. Na época, é, era administrado era pelo Império Romano. Essa parte, tá bom? É a antiga hipona. Ele nasceu em 13 de novembro de 354 da era cristã. Santo Agostinho nasceu em 354. Olha bem o período, 354. E ele desencarnou em 430. Foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo. Tá? Então, olha o período que ele está. Como ele nasceu em 354, nós estamos aqui naquele período, porque olha só, Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus ensinou, nos ensinou a sermos a imagem e a semelhança de Deus. Jesus nos ensinou a lei do amor. Jesus nos ensinou a lei da relação. Todas as lições do nosso Senhor Jesus não foram lições para um Cristo. Foram lições para humanos em processo de desenvolvimento. Então Jesus nos ensinou a relação entre um e outro. A relação do amor. Uma, do, uma das maiores dificuldades de nós, os terrícolas, é nos relacionarmos. A vida, a convivência é algo muito difícil. Por quê? Porque todos nós temos chagas morais. Todos nós carregamos câncer morais. Todos nós temos deficiência de comportamento. Todos nós temos problemas realmente, enfermidades psiquiátricas dentro de nós. Todos nós, como diz o povo, somos doidinhos, uns mais e uns menos. Então existe aquele que tem a necessidade da relação porque ele quer sufocar o outro. Existe aquele que quer a relação, mas quer ser o dono do outro. Existe aquele que não quer se relacionar com ninguém, porque não gosta de, de conviver. Então a gente percebe que todos nós temos as nossas mazelas. E tudo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou é para a relação. Então, a, o nosso Cristo Jesus, o amor de nossa vida, ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, vamos falar do ano 1 um, a partir daí, depois de Cristo. Então, nós tivemos mais de três séculos, quase três séculos e meio... De lutas constantes Para aqueles que ficaram na condição de cristão Jesus não criou nem a palavra cristão é, Jesus, o nome dele, Yeshua, que quer dizer salvação é, Era chamado de Jesus o carpinteiro Jesus da cidade de Nazaré Jesus da região da Galileia daí ser chamado Galileu, e judeu, porque ele era da tribo de Judá. Então, a gente vai ver várias denominações, mas não tem Jesus ou Cristo na época. Então, Cristo é um termo é, grego, né? Christos Então, a gente começa a parar e pensar, e aonde surgiu a palavra cristianismo? Todos aqueles que eram seguidores de Jesus, está na obra Paulo Estevo eles eram chamados de os homens do caminho e assim ele se autodenominava os homens, os homens do caminho os homens do caminho o encontro do apóstolo Paulo com Lucas que tudo indica que era grego médico grego e não teve a honra de conhecer Jesus pessoalmente lá em Antioquias quando o Lucas foi até ali a tenda do nosso querido Saulo de Tarso que era um, um tecelão ele ali começou a conversar e meio que se apaixonou por aquela inteligência da fala do Dr. Saulo de Tarso, já na Paulo de, já Saulo de Tarso, né? Já um cristão, mas não era o termo cristão, não existia. Então Lucas acabou fazendo parte daquelas reuniões que aconteciam em Antioquia e ali numa das reuniões, uma das conversas, ele ele mesmo sugeriu disse: Mas por que seguidores? porque homens do caminho? Tem caminho que levam a vários pontos. Porque ao invés de homens do caminho, vocês não se chamarem de cristãos. é Seguidores de Jesus Cristo. Então, por que não cristão? Que era um termo grego. Então, ali começou o termo cristão e cristianismo. É como a gente diz, para uma nova religião, novos termos. Essa fala não é minha, é do professor Allan Kardec, é um livro dos Espíritos. Então, quando surgiu a terceira revelação, nós temos um nome, nós temos um termo para nós que somos seguidores do espiritismo. É, nós somos espíritas ou espiritista. O termo kardecista não existe. Isso já foi criação, que as pessoas vão, por não estudarem a obra básica, começam a inserir erros. Nós não somos seguidores de Kardec. A doutrina ela é dois espíritos. Kardec é o codificador, mas tudo o que nós estudamos são as revelações dos espíritos. Então todo espírita, no início da introdução de um livro dos espíritos, ele nos diz, nós devemos ser chamados de espíritas ou espiritistas. Então vamos voltar ele ao século 37, 38 da era cristã, foi quando surgiu ali o nome cristianismo, e a partir daí... Começou com o doutor Saulo de Tarso... A perseguição aos cristãos. E meus irmãos... Nós tivemos mais de 300 anos... De muita morte e perseguição... A todos os cristãos. Às vezes... A, a, uma sociedade está passando por alguma prova, algum momento difícil, e a gente quer a solução assim, né? Em, em uma semana, em dois anos, em três anos, a gente quer que tudo se que tudo mude, que tudo fique maravilhoso. E aí, se nós estudarmos um pouquinho a história, o que, que a gente vai ver? Os cristãos, imagina, era cristão encarnando e desencarnando, encarnando em luta constante, dando testemunho. E Jesus avisou. Se a gente pegar lá o a fala do Nosso Senhor Jesus aos 500 da Galileia, que foi também uma das aparições de Jesus após a crucificação, porque Jesus apareceu várias vezes após a crucificação, mostrando a realidade do Espírito, mostrando a probabilidade do Espírito se comunicar. O próprio Cristo deu essa lição também. Mas a lição era, era de relação, e Ele dizia, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então essa lição, é, é, os ensinos do nosso Senhor Jesus, os seguidores de Jesus, os cristãos, eles levaram aí três séculos, mas sendo torturados, mortos. Para quem já estudou a obra Ave Cristo, vai se deparar lá com o escravo rufo, quanto testemunho ele, a esposa, as filhas. E ele ali na condição de escravo, ali na fazenda de Tassiano, que na verdade era do seu Veturo no livro Ave Cristo, e bastava ele negar, bastava ele dizer que ele era cristão e ficava ele, a esposa e as filhas. E ele em nenhum momento negou o Cristo, foi fiel até o último momento. E ele foi amarrado em dois cavalos selvagens, uma perna num cavalo, outra perna no outro, soltaram os cavalos, o corpo de Rufo foi estraçalhado. Então, quanta coragem desses cristãos. Então, em que momento temos aí o Santo Agostinho? Se ele nasceu em 354, olha só, vamos ver em que momento que o cristianismo passou a ser, no primeiro momento, porque, porque, o, porque o cristianismo ele teve dois momentos. O primeiro momento foi a permissão deles as suas reuniões sem serem perseguidos. E o segundo momento é quando ele é transformado numa religião, na religião é, do Império Romano. Pega aqui um pouquinho a data. Foi decretado pelo Imperador Romano Teodósio I, dia 27 de 2 de 380, pelo qual estabeleceu que o cristianismo tornasse-ia exclusivamente a religião do Estado, do Império Romano, abolindo todas as práticas politeístas. Então, esse aqui foi o segundo momento, quando o então imperador Teodoro Teodósio I é, decretou, decretou, pegou o cristianismo ali, o cristianismo tornasse-ia exclusivamente a religião do Estado no Império Romano. Vamos prestar bem atenção. É, abolindo aí todas as práticas politeístas. Todas as práticas politeístas foram abolidas, os templos dos deuses foram abolidos. E a partir desse momento... É, o cristianismo passava a ser, como ele mesmo coloca aqui, ó, exclusivamente a religião do Estado do Império Romano, da Igreja Apostólica Romana. E o primeiro momento, olha o ano. A partir do ano 313, da era cristã, da nossa era, graças do edito, ou édito, né? De Milão, porque agora tá sem acento né? Fiquei dito, de Milão. Promulgado por Constantino Magno, lá em 313, o primeiro momento, que o culto cristão passa a ser permitido em todo o império, em 313, no mesmo século IV d.C. É, deixa eu ver aqui, se a gente ficar digitando, vocês não vão, é, vocês não vão, vão perder agora. Tá bom? Deixa eu só parar aqui e ver o que está que acontecendo. Débora, tia, só uma dúvida. A palavra carma existe no espiritismo? Se a tia não conseguir responder e alguém souber no chat, agradeço. É, Conceição, adoro seus estudos. Beleza. Aqui, Sérgio, carma é uma palavra das culturas hindu. Pronto, o próprio Sérgio Murilo já respondeu. Obrigada. Então, voltando aqui. Presta atenção. A partir do ano 313 da nossa era, graças ao Edito de Milão, promulgado por Constantino Magno em 313, o culto cristão passa a ser permitido em todo o império. Então, passar para ser permitido. Quem quisesse ser cristão... Gente, 313. Então, nós temos 313 anos de muitas mortes. Basta a gente ler... As obras de Emano Paulo e Ave Cristo. Sim, porque vai... E 50 anos depois. Há dois mil anos é antes de Cristo, né? E depois também, o dois mil anos ele segue um pouquinho mais, que ele vai até a destruição é, de Jerusalém, né? A destruição ali do templo de Jerusalém, que é a invasão dos romanos, né? A guerra ali. Mas a gente tem uma ideia. Então, essas obras de Emmanuel vai contando... As perseguições. Né? E a ave Cristo vai até o ano 200 e pouco. E ainda... Matança. É, em todo o império. No mesmo século IV d.C. No ano de 384. Em função do edito da Tessalônica. De Teodósio Magno. O cristianismo se torna a religião oficial do império romano. Ok? Estamos atualizados? E, e aí quando a gente fala um pouquinho do, do Santo Agostinho, olha o que período que ele nasceu, 354 e foi em 430 ele desencarnou. Então ele pegou, ele pegou o período em que já o período de 380, quando todo aquele material do cristianismo foi unido, né, e construíram ali. A, a religião do Estado do Império Romano. Por isso que ele é chamado o pai da igreja. Ele participou disso. Agora, se a gente for conhecer um pouquinho da história de Santo Agostinho, ele teve uma juventude. A mãe dele era cristã. A mãe dele era cristã. Vai ser até citada aqui a senhora Mônica. É, acho que é Mônica, se não me falha a memória. É que é chamada Santa Mônica, que era a mãe de Santo Agostinho, que era cristã e que criou o filho ali dentro do cristianismo. Quando ele ali adquiriu já a sua idade, né, a sua idade maior e que ele decidiu estudar, ele fugiu um pouco disso. E ele tinha uma vida, é, uma vida de certa promiscuidade realmente, né, para aquela época, né. Então ele foi um homem que que teve muitas relações, inclusive teve o que a gente chama ali de um, um, uma relação que era contra... A, a, a sua mãe não a não, ia, não concordava muito. Ele disse, não me fale ele passou três anos e teve até um filho com essa pessoa. Mas acabou deixando essa pessoa, voltou com a mãe. A mãe insistiu que ele voltasse ao cristianismo novamente. e É muito longa a história, mas assim, foi muito conturbada. Até ele conseguir realmente perceber qual era o seu propósito, qual era a sua missão. Por isso é que o Erasto aqui diz que ele teve um momento de chamado de Jesus para que ele retomasse, para que ele voltasse. Quando a gente fala, a gente reencarnação, a gente acha assim que é fácil estar tá aqui. Não é fácil, não, porque quando a gente está encarnado, a gente tem mais certeza que a gente é uma personalidade do que um espírito. Então a gente quer viver muito mais a vida da personalidade do que a vida espiritual, do que o. A identificação com o espírito que nós somos. Quando eu falo de personalidade, eu estou falando de um ser transitório. Está no corpo feminino, está no corpo masculino, isso é uma condição humana. A, a posição social, isso também é transitório. O corpo que eu estou é transitório. Ah, o grupo que eu estou inserido também é transitório. Tudo isso é material pedagógico para o meu processo de evolução. Então, quando nós estamos aqui na Terra, nós nos identificamos muito com a personalidade em detrimento da nossa essência, que é espiritual. Então, a gente consegue se sentir muito mais corpo do que espírito, muito mais personalidade do que essência. E isso nos atrapalha muito. Então, ao encarnarmos... A, a vida orgânica, os prazeres, é, os títulos, tudo isso nos, ainda nos faz, nos apaixona, isso ainda nos envolve, isso ainda nos fascina. A sensação, o toque, o movimento, os prazeres físicos, isso ainda nos embriaga muito. Então, por isso, é, a, os espíritos têm muita cautela ao reencarnar porque sabe das dificuldades ainda de estar aqui. Então, quando a gente chega, a gente se apaixona pela forma, a gente se apaixona pelos prazeres imediatos e isso acaba nos distanciando da nossa essência, tá bom? Mas o Santo Agostinho retornou e se transformou no que se transformou. Então, vamos ver o que, que o, nosso, o nosso Erasto vai falar de Santo Agostinho? Bora lá? Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores. Ou seja, aquele que populariza do Espiritismo. Olha o que ele coloca. Santo Agostinho é, é, é Espírito e é aquele que se comunicava em vários lugares porque ele queria divulgar o Espiritismo. Olha que interessante isso aqui. Manifesta-se quase por toda parte do Santo Agostinho. E encontramos. E lembra que Santo Agostinho é de 300... Olha lá, a encarnação dele lá com o Santo Agostinho, que é como ele se manifesta. Tia, ele não teve nenhuma reencarnação depois disso, não sei. Mas há uma probabilidade que sim. Lembra que nós tivemos aí um grande período de Inquisição. Tivemos ainda aí a. a, a várias guerras religiosas, né? Então, Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. E encontramos a razão disso na vida desse grande filósofo cristão. Ele pertence, Santo Agostinho, à vigorosa falange dos pais da igreja. Aí por que pai da igreja? Aí nós já falamos aqui. Essa igreja, ele está se referindo à construção do cristianismo. A partir do momento, quando se transformou no catolicismo, aí que ele passou a ser uma religião aceita pelo Império Romano. Então, ele fez parte dessa construção. Tá bom? Aos quais... Olha, gente... É, não vai dar tempo para a gente entrar nisso, mas você pode pesquisar. Se você pesquisar... Eu acho que ela era Imperatriz Teodora ali em 500 e pouco da era cristã. Você vai se assustar, porque ela era, ela era uma prostituta, mas acabou casando ali. com. E é interessante que, como ela estava ali comandando, né, casada com... Não lembro agora, fugiu totalmente da cabeça mas que ele tinha acesso a, a, aos sacerdotes. Então, ela fez questão que tirasse das anotações evangélicas que a palavra reencarnação foi criada por Kardec. Então, essa palavra não existia. Mas existia, sim, a existência da alma, a sobrevivência da alma então ela fez questão que retirasse isso porque ela tinha tanta raiva por ter sido prostituta e pelas outras prostitutas se vangloriarem de ter uma, uma antiga colega vamos dizer assim, como imperatriz ela mandou matar mais de 500 prostitutas para se livrar de tudo aquilo então as pessoas passaram a dizer que ela iria ter 500 vidas de muito sofrimento era Constantino ou Lígia? Não me lembro, não. Não era Constantino, não. Justiniano, também não lembro. Não lembro. Depois, no próximo domingo, a gente traz a história dela, de Teodora. Aí eu vou pegar... É Justiniano? Teodora? Você confirmou pra mim, Narumi? É Justiniano? Eu não me lembro o nome dele. Então, as pessoas passaram a dizer que ela ia ter 500 vidas para resgatar tudo que ela tinha feito, né? Por conta que ela mandou matar 500 prostitutas e aí foi tirado, foi tirado, foi tirado, porque quando a gente estuda as obras, é... foi Justiniano, obrigada, Mariana, é foi Justiniano, as meninas estão que era, ela era esposa dele, então ela disse assim tira tudo, então ela conseguiu e foi retirado realmente. Então gente, é... a vida que antecedia ela... ela estava nos textos, olha aqui, tá aqui, a Lia já já trouxe para gente, a Teodora foi uma imperatriz bizantina que reinou juntamente com seu marido, também imperador justiniano, foi justamente, e ela interferiu e foi tirado, foi tirado o movimento do que? Que a alma preexistia ao, ao, ao nascimento, que ela tinha uma história, entendeu? A palavra reencarnação foi criada com Kardec. Mas essa pré-existência estava. Então, quando a gente estuda as obras de Emmanuel, que a gente vai estudar o cristianismo primitivo, a gente vê, por exemplo, se a gente pega a obra Paulo Estevo, nós vamos ver ali as vozes diretas. As vozes diretas. Falando, a gente vê, a gente estudando um pouco da obra Ave Cristo, a gente vai ver o seu Basílio. É, falando que é o pai de Lívia, mas não a Lívia do A Dois Mil Anos, é outra Lívia, tá? Falando da, da, da vida após a morte e da reencarnação. E se a gente voltar na obra A Dois Mil Anos, a gente vai ver também, o, logo no iniciozinho, o senador público conversando ali com o seu amigo, se não me falha a memória, é o Flamínio, Também falando da crença dos, do povo do Egito, né? das várias existências. E ele mesmo conta que ele lembra de uma encarnação dele. Ele teve um sonho que ele lembra de uma encarnação dele, ainda como senador. Então, é, quando se fala em, em reencarnação, quando se fala da vida que antecede um nascimento, essa pré-existência da alma, isso não é novo. É por isso que a gente fala no Espiritismo uma revelação. Foi revelado. E por isso é que Jesus fala, lá na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que a árvore do Evangelho, ela foi, e no Evangelho também, ela foi decapitada. Então, o, o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, foi, ela, ela foi sendo podada de uma tal forma, conforme, é, conforme a, a, vamos dizer assim, os interesses particulares de cada um que é esse o cuidado que eu, particularmente, como espírita, tenho quando me predisponho a fazer uma palestra, quando me predisponho a fazer um estudo. Nós não podemos decapitar o espiritismo conforme as nossas necessidades ou conforme é, aquilo que nós achamos que nos convém. Então, a, as pessoas querem moldar o espiritismo conforme as suas necessidades. Então, fico inventando marmota. Isso é uma falta de respeito. Nós já fizemos isso com o cristianismo. Queremos repetir isso com o espiritismo? Então, nós temos que estudar a fonte. Nós temos que estudar as obras básicas para que nós não venhamos repetir os erros do passado. Podando essa árvore agora do espiritismo, que é o cristianismo redivivo. Então, o que, que a gente percebe? A gente não estuda as obras básicas, que ali está a, a árvore completa. Então, eu vou inventando marmota, inserindo dentro do centro espírita, misturando tudo. Se nós continuarmos nesse ritmo, daqui a alguns, ou, ou talvez daqui a um século, nós não teremos mais o espiritismo na sua essência. Então entendem o trabalho que a gente faz de divulgação, de estudo sério, da preocupação com as obras básicas, porque eu quero estar em paz com a minha consciência. Como trabalhador espírita, de não divulgar o erro. Por isso que a gente estuda com o livro em mãos. Por isso que a gente dá tanto valor às obras básicas, às obras subsidiárias sérias. Porque eu não quero levar a responsabilidade de ter divulgado o erro. Se eu fui chamada para esse trabalho, se nós fomos chamados, que eu possa ser fiel. Então, decapitar o cristianismo. E estão querendo decapitar novamente o espiritismo. Repetindo os mesmos erros. Como te decapitar quando você passa a divulgar o erro? Então hoje centro espírita para picar passa em cachorro, é, é, centro espírita fazendo, é, fazendo reuniões, reuniões mediúnicas públicas, centro espírita fazendo reunião pública sem nenhum preparo, reunião mediúnica sem nenhum preparo. Palestrantes falando que dá na cabeça. E aí quem escuta aquilo passa a divulgar achando que aquilo é Espiritismo. Centro Espírita, colocando imagens. E aí dá uma dor aqui dentro. Que eu digo, meu Deus, a gente não tem nem 200 anos. E já estamos nesse ritmo. Né? Então, por isso esse trabalho. Temos que estudar as obras para nos moralizar e para divulgarmos a verdade. Então por isso que Santo Agostinho ele é chamado do pai da igreja, um dos pais da igreja, porque ele chegou ali no momento que estava nascendo. E aí de ti isso foi bom? Não foi. Até o ano de 313 nós tínhamos cristianismo. A partir do ano ali 300 e o quê? 380 quando Teodósio I decidiu transformar em uma religião é, do Império Romano, acabou o cristianismo. Ali eram interesses. Interesses pessoais e cada um fazendo, ajustando conforme os seus interesses. Então não pegue o espiritismo para ajustar aos teus interesses ou para ajustar aos ouvidos de quem quer ouvir besteira. Porque tem gente que quer distorcer tudo que é para poder dizer que o que ela vai fazer está certo. Eu estudo. Eu gosto de estudar o Espiritismo. Eu gosto. A gente grava quase dez livros e eu estudo. Eu não brinco, não. Eu dedico minha vida para isso. Eu dedico e não me arrependo de fazer isso. Eu gosto de estudar o Espiritismo. E me comprometi com isso, de estudar essa doutrina consoladora. E de poder divulgar a verdade. Então, é isso que a gente tem que estar muito atento. Por isso é que eu digo, alguém, alguém te falou algo que você diz, opa. Aí você diz para a pessoa, aonde você leu isso? Em que obra traz isso? A gente tem que ter hábito, quando for fazer uma pergunta, perguntar assim... É, você poderia me dizer em qual obra espírita eu posso encontrar sobre esse tema? Essa deveria ser a nossa pergunta. Porque aí nós iríamos nos libertar do achismo Porque é necessário muita maturidade emocional para você responder não sei. O imaturo, ele vai responder sempre o que sabe... Por mais que seja uma mentira. Por mais que seja uma invenção. Por mais que seja uma má interpretação. Tá bom? Então, a partir de 380, acabou. Ah, Teodora não quer isso, não. Então, tira isso daí. Ah, o fulano não gosta dessa abordagem. Não, então não vou nem tocar nesse assunto, porque fulano... Santo Agostinho, então, manifesta-se quase por toda a parte e encontramos a razão disso na vida desse grande filósofo cristão. Ele pertence à vigorosa falange dos pais da igreja, aos quais a cristandade deve os seus mais sólidos alicerces. Como vários outros, foi arrancado do ao paganismo, que era o politeísta, né? Então ele também se envolveu com o politeísmo, né? Ou melhor, a impiedade mais profunda pelo fugor, e ele coloca impiedade mais profunda, porque Santo Agostinho <risos> caiu no mundo. <risos> Jovem, né? Ele caiu no mundo e ele diz que ele foi ali recolhido pelo fugor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu na sua alma aquela estranha vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade não estava a lures, né não estava em outro lugar, nem nos prazeres enervantes e fugidios, ou seja, que passava rápido, né? breve. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, ele também ouviu a santa voz que ele clamava. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu acho tão lindo ele, ele, o Erastro aqui de uma forma tão poética, fazendo a comparação ali de Santo Agostinho com o apóstolo Paulo. Paulo era apaixonado pelo poder, pela lei, e Santo Agostinho pelos prazeres. E, e é tão interessante, a gente diz assim, gente... a gente alcança uma conduta moral, uma conquista moral, a gente não mais perde, não tem como perder. Se eu ainda estou caindo moralmente, é porque essas quedas são milenares, eu estou só repetindo. E quando e chega o momento da vida da gente que acredito que passando Santo Gortinho, porque o que, que acontece? Quando a gente desencarna, a gente estuda no mundo espiritual. Porque a gente é espírito. Então a gente aprende muita coisa. Antes de reencarnar, tudo aquilo fica aqui. Vamos pegar o André Luiz. Ele está estudando muito quantas lições ele estudou. Quando ele reencarna, ele não vai lembrar. Mas ele vai trazer as intuições, ele vai trazer emoções, ele vai trazer sentimentos em relação. Então ele pode até se envolver, mas quando ele estiver lá se envolvendo, ele vai sentir um mal-estar muito grande. Ele vai sentir um arrependimento, ele vai sentir nojo de si mesmo. Então quando a gente chega nesse nível que a gente faz as besteiras, mas a gente sente um certo nojo... A gente sente um certo arrependimento. A gente não se sente pleno com aquilo. É a hora da mudança. É a hora da fala de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque a gente passa a ser um perseguidor do Cristo quando nós atuamos no mal. Porque a gente está indo contra a correnteza. A gente está perseguindo, indo contra as lições de Jesus. Agora, quando eu faço tudo isso e sinto um prazer enorme e uma vontade de continuar e dizer em alta voz eu gosto disso, eu adoro isso, eu sou do mundo, ainda não está na hora. É necessário, arremandar é e buscar. Entende? Então a gente tem que fazer essa autoavaliação. Meu pai, quando eu ponho o pé na jaca, o que, que eu sinto dentro de mim? Já um arrependimento, uma vergonha, um nojo. Isso para tudo. Para a dependência química, para o sexo, para a palavra. Né? Porque às vezes a gente também esmaga o outro com a nossa autoridade. A gente esmaga o outro com as palavras. A gente gosta de humilhar. Então tem pessoas que sentem prazer em humilhar. Tem outros que humilham, mas depois dizem, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Então já é a hora da mudança. Já é a hora de começar a repensar. E se esforçar para não repetir os erros de outrora. Exclamou, meu Deus, meu Deus, perdoai-me, eu creio. Sou cristão e desde então se tornou um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podemos ler nas notáveis confissões que esse eminente Espírito pronunciou após ter após ter perdido Santa Mônica, que era sua mãe. Olha o que, que ele olha o que, que ele escreve, Santo Agostinho. E ele era professor, viu, gente? Estou convencido de que minha mãe virá visitar-me... A mãe morreu... E me dar conselhos... Revelando-me o que nos espera na vida futura... Olha aqui o Santo Agostinho, ele anotou... Que a Santa Mônica, sua mãe... Iria conversar com ele... Iria dar conselhos para ele... Mas não foi o que Jesus fez? Quantas vezes Jesus não apareceu aos seus discípulos? Após a crucificação? Como, gente? Que cegueira é essa? Querer negar a existência, a sobrevivência e a comunicabilidade dos espíritos? Querer negar isso é querer negar o evangelho. É querer negar. Que ensinamento nessas palavras e que brilhante previsão da, da futura doutrina que ele falou lá em 300 e pouco. É por, isso que, é por isso que hoje, vendo chegada a hora da divulgação da verdade, hoje, 1863, tá? Da divulgação da verdade que ele outrora já havia pressentido, se constituiu. Seu ardoroso propagador, porque lembra, ele, ele era um dos espíritos que mais propagava o espiritismo. Em vários lugares ele ia em espírito para levar as lições. E por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Quem fala é Erasto. Que era discípulo de Paulo. Ele assina. E a mensagem é de 1863. Aí tem uma nota espetacular do professor Allan Kardec. Vamos ver. Para a gente finalizar. Será que Santo Agostinho vem demolir o que edificou? Certamente que não. Mas, como tantos outros... Ele vê com os olhos do Espírito o que não via como homem. Sua alma desprendida... Entrevê novas claridades. Compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Na terra, julgava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. Mas, quando uma nova luz brilhou para ele, pôde apreciá-la mais judiciosamente. Que é aquilo que a gente fala, né? É... Quantos de nós andávamos no mundo como cegos? Ou como robôs? E quando a gente se deparou com o estudo da doutrina... E gente, a gente recebe muita mensagem assim... Olha, só agora eu estou conseguindo entender o espiritismo. Olha, só agora eu consigo... Eu estou mudando, eu estou mudando é aquilo que nós falamos no início. As obras espíritas, elas, não, elas têm que ser estudadas detalhadamente. Nesse estudo concentrado e detalhado, a gente vai fazer mudanças íntimas. A gente vai compreendendo racionalmente a nossa posição e o planeta que nós estamos. Então... A gente tem verdadeiros tesouros em nossas mãos... Mas a gente não sabe valorizar. Então, multipliquem os estudos de grupo em grupo. Mas assim, nesse estudo ticadinho. Pesquise. Você vê, olha, hoje aqui num estudo simples... A gente teve que pesquisar sobre Santo Agostinho... A gente teve que pesquisar um pouquinho sobre Constantino Magno. A gente teve que pesquisar aqui sobre o Teódolo I. A gente teve que pesquisar um pouquinho aqui sobre o, o, o momento que o cristianismo foi aceito. Eu poderia só ler e fechar. Mas eu não teria entendido a profundidade do que o senhor Erastro escreveu. E continua o professor Allan Kardec. Olha só. Pode apreciá-la mais judiciosamente. Por isso, teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos íncubos e súcubos. Vocês sabem o que é isso? Nota aí. Vamos pesquisar. Tá vendo? Íncubos e súcubos. Os íncubos, conforme lendas e tradições. Era um demônio, um espírito em forma masculina que procura mulheres adormecidas a fim de ter uma relação sexual com elas. Era, era, era a informação que eles davam para aquelas pessoas que adormeciam e tinham, é, é, no momento do sono, sonhos fazendo relação sexual. Então, isso eles chamavam que eram os demônios, ou seja, os espíritos íncubos. E os súcubos seriam as mulheres, né? Os espíritos femininos, como ele coloca, que viria na madrugada para envolver os homens. E é isso que o professor Allan Kardec está aqui falando, né? Então, íncubos e sucos. Íncubos, conforme lendas e tradições, é um demônio na forma masculina que procura mulheres adormecidas a fim de ter uma relação sexual com elas. A versão feminina é chamada de. Súcubo. Então, ele se foge disso, porque uma das encrencas de Santo Agostinho era a sexualidade, era o sexo. Né? Era um rapazinho bem danado. É, íncubos e súcubos. E o anátema, ou seja, a condenação que havia lançado contra a teoria dos antípodas. E aí, antípodas. Na Europa se designava. É, aqueles assim, os lugares situados do outro lado da Terra. Então ele era contra com que vinha do outro do outro lado da Terra. Ele coloca, né? Oriente e Ocidente, né? Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pode ele sobre alguns pontos pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão pôde, sem renegar sua fé, fazer-se o propagador do Espiritismo, porque nele vê o cumprimento do que for apredito. proclamando hoje, nada mais faz do que conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. Dá-se o mesmo com outros Espíritos que se encontram em posição Semelhante. Então o que, que o nosso Kardec e o que, que o seu Erasto nos traz em relação a Santo Costinho? O trabalho que ele realiza, que ele realizou na, na divulgação do Espiritismo, respondendo a várias perguntas. E justamente ele, como o professor, como o Erasto colocou na verdade, pôde falar disso lá quando a mãe dele desencarnou, lá no século IV. E, e quando tem a questão 919 né, do Livro dos Espíritos, que é o próprio Santo Agostinho que responde e muitas respostas dele. Ele assina, inclusive, também como a pleia de espíritos lá dentro do de Livro dos Espíritos. Meus irmãos, é muito material, sabe? É, é muita coisa gostosa. E o que a gente estuda no Espiritismo não são coisas é, mutáveis são imutáveis. Porque muitas coisas que a gente estuda no horizontal, hoje é certo, daqui a algum tempo não é. é isso muda. Mas como a gente está estudando leis que regem o universo, a terceira revelação, isso que a gente estuda é imutável. Isso que a gente estuda serve para a nossa eternidade. Então, não, ninguém perde tempo estudando o Espiritismo. Se ganha. A gente perde, às vezes estudando aquilo que é mutável. Então, façamos nós... E é prazeroso, é prazeroso. Eu sento a mesa, é, se você olhar aqui minha bancada, é, são, um, são vários livros, é um, a Bíblia tem que estar ao meu lado, porque a gente está ali sempre pesquisando, sempre ali trazendo... É, e, meu Deus do céu, eu digo, meu Deus, quantas informações. A gente estava estudando no livro Lázaro Rediviva, A História de Saul, e que ele mesmo tinha proibido né, que, que não conversasse com as médias, né, que eram as, as pitom, pitonisas, né, e que não se evocasse os espíritos, que não, não procurasse absolutamente fazer pergunta nenhuma. Mas quando ele se viu no aperto ele pediu para conversar com uma, uma pitonista, né, uma médium, e queria falar com o um Espírito para que pudesse orientá-lo. Então, é até algo assim interessante. né? E a gente vai encontrar isso no Antigo Testamento. Ele queria falar com o Espírito de Samuel. Eu digo, ah, meu Deus, então... Quando a gente estuda o Antigo Testamento sem conhecer o Espiritismo, isso passa abatido. Mas quando a gente começa, é, quando a gente estuda o Espiritismo e vai estudar o Antigo e o Novo Testamento, a gente vai ver que o Espiritismo faz parte da história da humanidade. Sempre esteve presente. Com outros nomes, porque, como diz o professor Allan Kardec, para uma nova ciência, novos termos. Tá bom foi bom gente, nós conseguimos finalizar, mais um capítulo olha o capítulo 1 um. conseguimos finalizar não vim destruir a lei e é o nosso próximo estudo, se Deus permitir vai ser meu reino, não é deste mundo ai que delícia, a vida futura a realeza de Jesus, o ponto de vista instruções dos espíritos muito legal gente foi bom, gente. Está dando para aprender? Estão conseguindo acompanhar? Quantas lições, né, gente? Foi bom? Podemos receber o nosso passe? Aline Ribeiro, um abraço para você. Neuda e Luísa. Foi bom? Foi bem ticado esse peixe? É que foi bom. Clariette, seja bem-vinda. Claudinha, dá um beijo na Maroca. Vanete. Olha, todo mundo dizendo que foi bom o estudo. Que foi bem ticadinho, né, Ida? Vitória, amém? Um abraço, meu amor. Então, pronto. Todo mundo dizendo que foi bom, que deu para aprender. E assim nós cumprimos mais um, um capítulo. E lembra sempre do que a tia falou, ainda há pouco. A lição do nosso Senhor Jesus é a lição de relação. Uma das coisas mais difíceis é nos relacionarmos uns com os outros. Então vamos. É, Joelma? O primeiro evangelho? Seja bem-vinda. Já tem um senha aí para trás, você pode buscar... Para ouvir o evangelho. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Vamos nos preparar para recebermos o nosso passe. É, Cátia, tem muita gente pela primeira vez, né? A Cátia Soares. Primeira vez de estudo contigo. Muito gratificante. Que bom, Cátia. É, olha que... Hoje a tia tava Estava... Meia lerda, como diz, né? Mas tem, tem domingo que não é fácil. Desce a, 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 a chibatada que a gente brinca, né? Hoje a titia tá light. Até o próximo domingo. Então vamos fazer a nossa prece de gratidão. Vamos tomar o nosso passe. Ai, perdão. Vamos tomar o nosso passe. Então... Oh, todo mundo pedindo pra eu cantar. Minha voz não é boa, não, gente. Quem canta é a, a nossa querida Osa. Mas eu vou cantar um pouquinho pra gente já ir se preparando... Para o nosso evangelho Vamos orar então, a água já está aí Jesus no silêncio da prece Teus irmãos a ti pedem paz Para aliviar um pouco as aflições Senhor, enxugar nosso pranto. Precisamos do teu amor para sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus. E ao teu encontro Queremos te seguir E afastar o mal da terra E acabar de vez com a guerra E caminharmos juntos uma luz Canta comigo E ao teu encontro Queremos te seguir E afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos. Hum. estarmos aqui contigo, momentos em que podemos elevar o nosso pensamento, momento de estudo edificante, aonde aprendemos lições divinas, momento Senhor em que recebemos do mais alto as vibrações do Teu amor. Momento, Senhor, em que somos chamados A nossa verdadeira essência espiritual Por isso, Senhor Sentimos esse bem-estar tão grande Essa renovação Por isso, Senhor, nos sentimos Tão filhos de Deus Por isso, Senhor Nos percebemos como luz Obrigada, amor de nossa vida, por esse encontro, pela Tua presença, pela presença dos amigos espirituais. Envolve-nos, Senhor, num grande abraço. E que esse abraço que nos envolve possa nos trazer a paz que emana de Ti. Obrigado, Mestre Obrigada ao nosso Pai Criador. Abençoa-nos, Senhor. Te pedimos a sua bênção. Muito obrigada. Que assim seja. Foi bom, né, gente? Lembrando que nós, você pode acessar o nosso site. E lá nós temos Diálogos Fraternos. Coordenado pela Claudinha. Acesse o nosso site, preenche o formulário, que as nossas irmãs poderão entrar em contato com vocês. Teremos, temos aí muitos estudos no nosso canal. Entra no canal, vai na playlist, escolha um livro e faça o estudo. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro, nosso próximo evangelho. E sempre digo e repito, eu amo estar aqui com vocês. Beijo enorme. E hoje o EOS para Criança iniciou uma nova aula, tá? Beijo, beijo. Tchau!